0: Wir hatten schon viel hier bei Radio Dreigland berichtet über die Repression von Pressevertreterinnen und Vertretern während G20, also von körperlichen Angriffen bis zu eben kurzfristigen Entziehungen der Akkreditierung Gegen das alles und Begleitung durch das BKA. Jetzt kam raus durch eine Anfrage, dass sehr viele Daten über diese Menschen, die teilweise an ihrer Arbeit gehindert wurden, beim BKA rechtswidrig gespeichert sind. Da geht es um politisch motivierte Kriminalität und teilweise wurde den Leuten auch über die Empfehlung von türkischen Behörden quasi ein Berufsverbot, so mehr oder weniger, ausgesprochen. Stimmt das so grob?
1: Also ob ähm, die Türken da nun aktiven Einfluss genommen haben oder nicht, das entzieht sich meiner Kenntnis. Das kann ich nicht bestätigen. Was ich bestätigen kann, ist, dass es eine ganz, ganz große Datensammelwut beim BKA gibt und dass die Datenpersonen offenbar vielfach auch falsch zugeordnet werden. Das ist, wenn man so viele Daten sammelt und dann der Masse irgendwann offenbar nicht mehr Herr wird, dann passieren eben Fehler auch in der Zuordnung von Daten. Und dieser diese Datensammelwut und der Versuch, ähm, das Handeln von äh, Menschen zu kontrollieren, ähm, kollidierte in diesem Fall ähm, mit, ähm, mit der Akkreditierungspraxis des äh, Bundespresseamts, ähm, was in dem Fall verantwortlich ist für die Akkreditierung. Also da muss man auch mal ganz klar, ähm, finde ich, immer, immer trennen, ähm, wer, wer ist verantwortlich äh, für den Vorgang und wer ist verantwortlich für das, was da im Hintergrund gelaufen ist verantwortlich ist das Bundespresseamt, was sich offenbar auch nicht die Mühe gemacht hat, selber mal in die, in die, also dieser Verantwortung gerecht zu werden und die Menschen erstmal zu kontaktieren und sie mit dem zu konfrontieren, was ihnen das BKA als neue sicherheitsrelevante Erkenntnisse vorgelegt hat, bevor sie diese diese Akkreditierung entzogen haben. Was tatsächlich dann einem Berufsverbot gleichkommt, was möglicherweise auch weitere Konsequenzen hat auf die, auf die berufliche Laufbahn gerade freier Journalistinnen und Journalisten und was vom Ausmaß der Einschränkung journalistischer Arbeit tatsächlich ein großer Skandal ist.
0: Die Anfrage von eurer Seite ans Bundespresseamt ist ja vom 23. August, jetzt seit dem 1. September, sind schon ein paar Tage ins Land gegangen. Gab es eine Antwort?
1: Nein, wir haben uns Mitte Juli einmal mit dem Bundespresseamt und dem Bundesinnenministerium zusammengesetzt und haben gesagt, wir, wir gucken jetzt mal ein bisschen nach vorne und überlegen, wie solche Unfälle in der Zukunft vermieden werden können als Deutlich wurde, welche Fehler dem BKA unterlaufen sind bei der Datensammlerei, haben wir schriftlich nochmal nachgelegt und ähm, dringend um Aufarbeitung gebeten und äh, seitdem aber leider keine Reaktion erhalten, was ich sehr enttäuschend finde, weil ich schon der Auffassung bin, wo gearbeitet werden, passieren Fehler. Wir lassen das ja auch juristisch aufarbeiten. Was wir jetzt aber dringend machen müssen, ist zu überlegen, wie es in Zukunft besser laufen kann, damit genau sowas nicht passiert. Und da würde ich mir doch mehr Offenheit und Einsicht seitens des Bundespresseamts wünschen.
0: Sind jetzt nicht nur Journalistinnen und Journalisten betroffen, sondern ihr sprecht von 10.000 Menschen, bei denen einfach Daten nicht gelöscht wurden? Kannst du das bestätigen?
1: Ja, also ja. ich habe schon lange den Verdacht. Also Ich bearbeite dieses Thema Akkreditierung schon seit vielen Jahren ähm, und ich habe schon lange den Verdacht und das haben wir als äh, Journalisten, Gewerkschaften immer wieder auch bei Landesinnenministerien, beim BKA angesprochen, dass Daten nicht, wie es die Gesetze vorschreiben, vernichtet werden, sondern einfach, weil es so schön ist, dass sie da sind, irgendwo aufgehoben und gegeneinander immer wieder auch abgeglichen werden, um neue Erkenntnisse zu sammeln. Das ist ein riesengroßes Problem und da ist offenbar sehr, sehr fahrlässig und aus meiner Sicht auch rechtswidrig mit Daten umgegangen. Deswegen sind ja jetzt auch mehrere Landesdatenschützer auf dem Plan. Die Bundesdatenschützerin hat uns auch zugesagt, dass sie die Vorgänge sehr genau prüfen wird. Und ich erwarte da auch, dass speziell die Bundesdatenschutzbeauftragte im Falle des Verstoßes gegen das Bundesdatenschutzgesetz, wovon ich ausgehe,
0: entsprechende Maßnahmen durchführen wird. Zumindest von einem der betroffenen Journalisten, weiß ich, dass er auch rechtliche Schritte eingelegt hat, gibt es da... Irgendwas Neues?
1: Nee, es laufen acht Verfahren beim Berliner Landgericht gegen den Vorgang des Entzugs der Akkreditierung, und bis jetzt ist es da noch nicht zu einem Urteil gekommen.
0: Ein paar Erkenntnisse liefert ja auch die kleine Anfrage der Linksparteiabgeordneten Ulla Jelbke über die Datenbestände des BKA. Ist das auch das, was euch dann in, quasi in die Hände gespielt wird, in Anführungszeichen.
1: Naja, wir, wir beobachten natürlich die parlamentarischen Aktivitäten, die ja auch von den Grünen angestoßen worden sind ähm, und von der von der Linkspartei äh, sehr genau, weil durch diese Anfragen halt kommt man immer noch mal an eine zusätzliche Information, wobei die Bundesregierung natürlich alles dran setzt, sich da nirgendwo vorab für schuldig zu erklären. Also das sind immer so ein bisschen zwieschneidige Schwerte. Ähm, wir sehen uns da allerdings auch in Informationen bestätigt, die wir vorher
0: schon hatten, was diesen Umgang mit den Daten angeht. Jetzt wollte ich mal nochmal einen kleinen Bogen machen. Mir hat letztes Jahr ein Polizeibeamter als ich als Journalistin die Berichterstattung bei einer Straßenblockade gemacht habe, gesagt, so ein Presseausweis kann sich ja jeder machen lassen, so mehr oder weniger wörtlich. Gerade vor zwei Wochen wurde jetzt die offene Medienplattform links unten in die media.org verboten, die genau das ja gemacht hat. Also Aktivistinnen und Aktivisten aus sozialen Bewegungen wurden da selber zu Berichterstatterinnen und Berichterstattern wie steht ihr denn als Gewerkschaft zu dem Verbot eines Mediums und zu der Unterscheidung von in Anführungsstrichen richtigen und in Anführungsstrichen linken Medien?
1: Also die, die Frage ist ja nicht, ob ein Medium links oder rechts ist, sondern ähm, für uns ist immer die Frage maßgeblich, handelt es sich um hauptberuflichen, also professionellen Journalismus oder ich sag mal eher aktivistischer Journalismus? Ähm, da, da würde ich eher so ein bisschen ähm, Grenzen ziehen. Ähm, wir werden ab Nächsten Jahr ähm, wieder den bundeseinheitlichen Presseausweis mit Signum der Innenministerkonferenz haben, ähm, wo dann ein Polizist auch nicht mehr sagen kann, den kann sich ja jeder machen, ähm, weil dessen Ausgabe eben an sehr, sehr ähm, klar definierte Kriterien gebunden und durch die ausstellenden Verbände auch ähm, überwacht wird, sozusagen. Also, das, das wird dann der, der äh, Presseausweis. Was alle anderen in Netzen äh, machen, politisch motiviert, sozial aktiv oder sonst wie was. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung und in weiten Teilen auch von der, von der Presse- und Meinungsfreiheit, eben in dem Fall dann vor allen Dingen eher von der Meinungsfreiheit gedeckt und kann aus meiner Sicht auch nicht so einfach abgeschaltet werden. Also wir beobachten auch in, in ich sag mal, professionellen Medien ja immer wieder Versuche und Tendenzen, Internetplattformen kaltzustellen. zu Das berühmteste war ja Netzpolitik.org, wo überhaupt niemand bezweifeln wird, dass es sich dabei um journalistisches Produkt handelt. Das freie Senderkombinat in Hamburg ist vor einiger Zeit unter Beschuss gekommen. Also eine Begehrlichkeit seitens des Staates, im Internet sich ein bisschen zu befreien von unliebsamen Inhalten, lässt sich immer wieder feststellen. Und wir können da immer nur die Kolleginnen und Kollegen ermuntern, sich sowas nicht bieten zu lassen, weil es ist eben ein Eingriff in Artikel 5.
0: Und zum Abschluss empfehlt ihr Journalistinnen und Journalisten noch bei den Sicherheitsbehörden Auskunft darüber zu verlangen, welche Angaben über sie gespeichert wurden. Unbedingt. Die Links findet man auch eben bei netzpolitik.org.
1: Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich äh, glaube, diese ganze Frage Akkreditierung und Umgang mit Daten äh, muss noch viel tiefergehend betrachtet werden. Und wir werden uns dahinter klemmen, dass genau das erfolgt.